0: Bienvenidos a Lo Bueno, Lo Malo y Lo Raro, un podcast sobre ciencia, historia y principalmente sobre las cosas raras que hacemos los humanos. Ahora nos damos cuenta de que hay una enorme cantidad de planetas, una gama de sistemas planetarios alrededor de las estrellas cercanas, así que hay muchas moradas potenciales para la vida, eso es una cosa. Luego está la cuestión de la materia orgánica. Las moléculas complejas, ricas en carbono, que son esenciales para el tipo de vida que conocemos, son fantásticamente abundantes. Están esparcidas por todo el universo. Lo vemos en los asteroides, en los cometas, en las lunas del sistema solar exterior, e incluso en los fríos y oscuros espacios entre las estrellas. Por lo que la materia de la vida está en todas partes. Luego está el tiempo. Hay miles de millones de años para que se dé la evolución biológica en todos esos mundos. Hay muchos mundos que son mucho más antiguos que el nuestro. Juntas todo eso, muchos lugares, mucha materia orgánica, mucho tiempo, y parece difícil creer que nuestro pequeño e insignificante planeta sea el único que está habitado. Esta es Palabra de Carl Sagan. Te alabamos, Carl Sagan. Aquí empieza Extraterrestres Tercera Parte, Astrobiología. Existe en la Tierra un grupo de personas que dedican su vida a buscar extraterrestres. No son los ufólogos, se llaman astrobiólogos. La astrobiología es una rama de la astronomía que se ocupa de los orígenes, la evolución temprana, la distribución y el futuro de la vida en el universo. Se hace la pregunta de si existe vida extraterrestre y de existir, ¿cómo los humanos podrían detectarla? Hasta ahora, la única referencia que tenemos de vida en el universo somos nosotros mismos, así que cuando buscamos vida fuera de nuestro planeta nos basamos en las condiciones terrestres. Por ejemplo, los elementos necesarios para la formación de vida como la conocemos son agua, elementos químicos apropiados y una fuente de energía. En la Tierra los elementos más básicos para la vida son carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre, y la fuente de energía más popular es el sol, pero no es la única. También se han encontrado formas de vida cerca de los volcanes subterráneos, respiradores de aguas profundas y otros ambientes extremos. ¡Extremo! Estas formas de vida, llamadas extremófilas, dan a los científicos pistas sobre cómo la vida podría sobrevivir en otros lugares más alejados del Sol. Por ejemplo, bajo la capa de hielo de la luna de Júpiter Europa, o bajo la superficie de la luna de Saturno, Encelado. Si finalmente encontráramos alguna forma de vida en Europa, o Marte o encelado para el caso, podría ser en forma de microbios, o incluso algo más complejo. Y si se puede demostrar que la vida se formó de forma independiente en dos lugares alrededor de la misma estrella, sería razonable sospechar que la vida brota en el universo con bastante facilidad, una vez que están presentes los ingredientes necesarios, y que la vida podría encontrarse en toda la galaxia.
1: Necesito un descanso.
0: ¿Poco tiempo para unas vacaciones? Visita próxima Centauri B, el exoplaneta potencialmente habitable más cercano a la Tierra, a solo 4,2 años de luz de distancia. Próxima Centauri B, el planeta que está siempre de fiesta, celebra el Año Nuevo cada 11 días terrestres. Con una temperatura de equilibrio de menos 39 grados Celsius y una radiación 2.000 veces más alta que la Tierra, Próxima Centauri B es una aventura.
1: ¡Estas sí son vacaciones!
0: La habitabilidad de este planeta no está comprobada, visita bajo su propio riesgo. 1988 sabíamos que existían las estrellas ¡Duh! obvio, las podemos ver a simple vista pero no sabíamos si cada una de esas estrellas estaban rodeadas de otros planetas los más humildes asumían que sí pero no fue hasta 1992 que pudimos confirmar que no somos tan especiales con el descubrimiento de los planetas Poltergeist y Fobetor, que orbitan una estrella pulsar con el hermoso nombre de PSR B1257 más 12, ese más 12 me, me descoloca Ahora, la pregunta era si hay planetas allá afuera capaces de albergar vida. Pero ya deberíamos haber aprendido la lección de dejar de sentirnos tan bacanes y asumir que existen otros planetas habitables. Cuando buscamos planetas habitables, lo primero que necesitamos es que sea rocoso, como la Tierra, Marte y Venus. Esto significa básicamente que hay tierra donde pisar, a diferencia de los gigantes gaseosos como Júpiter y Saturno, que están hechos de... gas. Dato curioso. Aunque Saturno es nueve veces más grande que la Tierra, es muchísimo menos denso. De hecho, flotaría en agua si tuvieras una piscina lo suficientemente grande. Esto no quiere decir que no pueda existir vida en un gigante gaseoso, pero todos los seres vivos que conocemos, hasta el momento, viven en un planeta rocoso, así que nos vamos por lo seguro. Para que se cumplan las condiciones favorables para la vida en un planeta, este debe encontrarse en la zona habitable de su estrella, llamada también la zona de Ricitos de Oro, porque no es ni muy caliente ni muy fría. Esto permite la existencia de agua en estado líquido en su superficie, ya que si estuviera muy cerca de la estrella, todo el agua se evaporaría, y si estuviera más lejos, ésta se congelaría. Pero no es estrictamente necesario que el planeta esté dentro de la zona habitable, porque los planetas rocosos suelen tener núcleos calientes y volcanes, así que su estrella no es la única fuente de calor que permite el agua líquida. Estar en la zona habitable tampoco garantiza la vida. Idealmente el planeta debería tener atmósfera y recibir no más del doble de la radiación que recibe la Tierra. Finalmente, este planeta ideal debería orbitar la estrella ideal, en una órbita ideal, para que no se salga de la zona de habitabilidad. Para un poco de contexto y porque me parece interesante, vamos a aprender un poco sobre las estrellas. En el espacio existen zonas gigantes con una gran concentración de gases, las nebulosas, llamadas así porque son similares a nubes pero espaciales, y están compuestas principalmente de hidrógeno y helio. Dentro de las nebulosas hay partes más densas llamadas nubes moleculares o guarderías estelares Porque ahí nacen las estrellas, aunque igual es raro, porque los bebés nacen en hospitales y no en guarderías En fin... Mientras estas nubes se encuentran en equilibrio, no pasa nada pero cuando alguna fuerza externa las saca de su equilibrio, entonces comienza un colapso gravitacional que divide la nube en miles de trozos, y cada trozo se convierte en una estrella casi simultáneamente, lo que da origen a los cómulos de estrellas. La cantidad de gas con que nace una estrella le da sus características, como su tamaño, su temperatura y su esperanza de vida. Mientras más grandes y calientes, éstas se verán azules o blancas, y las más pequeñas y frías se verán más rojas. Las estrellas demasiado grandes tienen vidas muy cortas, como diría James Dean, viven rápido y mueren jóvenes, lo que no le daría tiempo a un planeta cercano de desarrollar vida. Por otro lado, las estrellas muy pequeñas viven mucho tiempo más, pero dan poco calor, por lo que el planeta debe estar muy cerca para tener la temperatura adecuada para la vida. Pero en estos casos puede ocurrir otro fenómeno, llamado rotación sincrónica. En este, la rotación de un planeta sobre su eje está sincronizada con su traslación alrededor de la estrella, de manera que siempre la misma cara mira la estrella, dejando el planeta con un lado muy frío y otro muy caliente. Esto mismo es lo que le pasa a la Luna con la Tierra, por eso siempre vemos la misma cara. ¡Cara de la Luna!
1: ¡Eso no me lo esperaba!
0: Nuestro Sol, que es una enana amarilla, no es ni muy grande ni muy chico, así que no tiene ninguno de estos problemas. Lo que lo hace una estrella ideal. Pero las enanas rojas, que son más pequeñas y sí podrían provocar rotación sincrónica, son muchísimo más comunes. De hecho, ellas conforman tres cuartos de las estrellas de la Vía Láctea. Así que lo más probable sería que algún día encontremos vida en planetas que orbitan enanas rojas, que no hayan generado rotación sincrónica. Hasta ahora, se ha estimado que la cantidad de planetas similares a la Tierra que se encuentran en la zona de habitabilidad son cerca de 40.000 millones, solo en la Vía Láctea. De ellos, 11.000 millones orbitan estrellas similares a nuestro Sol. Como ya he mencionado antes, la Tierra es el único planeta habitado que conocemos, por lo que es nuestro referente para basar nuestra búsqueda. Pero, ¿qué pasaría si la Tierra no es el mejor ejemplo de un planeta habitado y en vez de eso solo cumple las condiciones mínimas para permitir la vida? Eso querría decir que solo estaríamos buscando los planetas mediocremente habitables. Eso hacen los humanos. Pero también quiere decir que hay planetas con mejores condiciones que las nuestras. Estos son los planetas superhabitables. Un planeta superhabitable debería ser más grande que la Tierra, porque mientras más masa tiene el planeta, mayor atracción gravitatoria.
1: ¡Cielos, qué macizo!
0: Esto hace menos probable que los gases de la atmósfera se escapen. Además, una atmósfera más densa tendría más concentración de oxígeno y gases de efecto invernadero, que elevarían la temperatura media a una óptima para la aparición de vida. Un planeta más masivo también generaría una magnetosfera más fuerte, que protegería la vida del exceso de radiación del espacio. ¿Sabías que el centro de la Tierra está compuesto de metales derretidos a 6.000 grados Celsius? La rotación de estos metales en el centro de la Tierra genera un efecto de imán, lo que básicamente forma un campo de fuerza magnético que rodea al planeta y es capaz de desviar la radiación del Sol y la radiación cósmica que dañina para los seres vivos. Se cree que Marte en algún momento de su historia tuvo una atmósfera densa, pero como su magnetosfera es muy débil, no pudo desviar la radiación de los vientos solares y la atmósfera fue destruida. El planeta ideal tampoco debe ser tan grande que tenga demasiada gravedad, porque podría hacer que la atmósfera fuera demasiado densa o generar un efecto invernadero demasiado grande. El planeta ideal es más o menos dos veces el tamaño de la Tierra, debería tener varios continentes separados por agua y no así una gran masa de Tierra como era Pangea, porque esto haría que una gran parte del continente no estuviera cerca del agua y se formarían desiertos. Las estrellas ideales según este modelo son las enanas naranjas, que como se imaginarán, tienen una vida media y una temperatura que está entre las amarillas y las rojas. Y ya que estamos hablando de buscar planetas, ¿se han preguntado alguna vez cómo los astrónomos encuentran los planetas? Los planetas no emiten luz propia, pero los del sistema solar están tan cerca que podemos ver a simple vista la luz que reflejan del Sol, así que se ven como estrellas, y pueden ser vistos con aún mayor definición si nos miramos a través de telescopios. Pero los exoplanetas están demasiado lejos y son muy pequeños. Y como están cerca de estrellas muy brillantes, se genera un encandilamiento y no son visibles con telescopios. Pero esto no quiere decir que no sean detectables. Porque cuando un planeta pasa frente a su estrella, se genera un mini eclipse. Y la luz que recibimos de esta disminuye ligeramente. Estudiando esa diferencia de luz, podemos saber el tamaño, densidad y la órbita de un planeta. Así es como se han descubierto la mayoría de los exoplanetas confirmados que hasta mediados del 2020 eran 4.171. Se ha propuesto que hay al menos un planeta orbitando cada estrella de la Vía Láctea. Así que solo en nuestra galaxia podrían haber entre 200.000 y 400.000 millones de planetas, si es que no son más. Y en todo el universo podrían incluso haber más planetas que estrellas. Y si pensamos que hay la misma cantidad de estrellas en el universo que granos de arena, en todas las playas del mundo, bueno, son muchos planetas.
1: Son muchos avellanos.
0: Hasta marzo del 2020, habían 55 exoplanetas potencialmente habitables confirmados, y el más habitable de todos se llama T-Garden B. Los exoplanetas se nombran según la estrella que están orbitando, y según el orden en que fueron encontrados. Entonces, el primer exoplaneta que se encuentra rodeando una estrella, se le pone la letra B, al siguiente la letra C, y así sucesivamente. Y tiene una similitud con la Tierra de un 93%. Su tamaño es casi igual al de la Tierra, pero está tan cerca de su estrella que sus años duran solo 5 días. La temperatura promedio de T Garden B es de unos cálidos 28 grados y se cree que tiene océanos en su superficie. No sé ustedes, pero a mí me suena a un paraíso tropical. Y lo mejor es que está a solo 12 años luz de la Tierra, que en distancias espaciales es muy cerca. Si has mirado al cielo en la noche, habrás visto unas cuantas estrellas. Si tu ciudad es poco iluminada, puede que alcances a ver hasta unas 100. Y mientras más nos alejamos de las ciudades, la disminución de la contaminación lumínica nos permite ver más y más estrellas, llegando a los miles de estrellas en los lugares más alejados como los desiertos. Pero las que alcanzamos a ver son una mínima parte de las 70 sextillones de estrellas del universo. Incluso, si solo un pequeño porcentaje de ellas está rodeado por planetas, y un pequeño porcentaje de estos planetas tiene vida, y un pequeño porcentaje de esa vida es capaz de comunicarse, debería haber miles de civilizaciones emitiendo señales. Pero entonces... ¿Dónde están? Esta pregunta es la llamada paradoja de Fermi. Y se llama así porque un día Enrico Fermi se hizo esa pregunta y todos quedaron como... Sí, pues en realidad. Y no es más que una pregunta abierta que solo puede responderse inventando hipótesis. En 1961, el astrónomo y astrofísico Frank Drake trató de poner este experimento mental en concreto y creó una ecuación que intenta predecir la cantidad de civilizaciones inteligentes con las que podríamos comunicarnos en la Vía Láctea. Esta es una ahora famosa ecuación que se llama la ecuación de Drake. El problema de esta ecuación es que tenemos solo un par de números concretos para rellenarla y las otras variables solo las podemos asumir. Algo que sabemos por seguro es el ritmo de formación de estrellas, que es de 3 al año, y el promedio de planetas por estrella, que es 1. El resto de la ecuación es ya pasar a inventar. Podemos tomar el sistema solar como referencia, pero no es necesariamente representativo, porque no sabemos si somos la norma o la excepción. Pero solo por jugar, hagámoslo, sigamos rellenando la ecuación. El sistema solar tiene uno de ocho planetas en la zona habitable, así que un octavo. Además tiene un planeta con vida, esa vida es inteligente y es capaz de emitir señales al espacio, así que todas esas variables serían 1. La última variable es el tiempo durante el cual una civilización puede transmitir señales al espacio. En el caso de la Tierra, hemos estado transmitiendo señales desde 1903, o sea que van 118 años. Y probablemente seguiremos hasta que nos extingamos o el calentamiento global cause catástrofes naturales que hagan que el mundo termine como el de Mad Max. Oye, la película buena. Pongamos 118 por ahora. Entonces la ecuación quedaría así. La cantidad de civilizaciones inteligentes es igual a 3 por 1 por 0,125 por 1 por 1 por 1 por 118. Esto da un total de 44,25 planetas. Es decir, si mis cálculos son correctos, de los 200 billones de estrellas y planetas en la galaxia, solo hay 44 con vida inteligente con la que nos podríamos comunicar. Ni siquiera voy a sacar el porcentaje que representan esos 44 planetas porque soy mala para la matemática. ¿Vos saben qué? Por ustedes lo voy a hacer. Solo un 0,000000022% de los planetas de nuestra galaxia tendrían vida. Por eso es tan difícil encontrarlos. O al menos esa es mi teoría. Obviamente diferentes personas cambian los números de la ecuación según lo que les parezca más realista. Las respuestas a la paradoja de Fermi de por qué no nos hemos comunicado con otros seres son tan variadas como permita tu imaginación. Quizás sí estamos solos en el universo, como dice la hipótesis de la Tierra Especial, que dice que las condiciones en las que se da la vida son tan específicas e improbables que la Tierra es la única que los presenta. O puede ser que sí hayan seres enviándonos señales, pero que sean tan diferentes a nosotros que su modo de comunicación sea imposible de reconocer o quizás otras civilizaciones son muy avanzadas y es como que intentáramos enviar las señales de humo mientras ellos esperan correos electrónicos. Como dijo Carl Sagan, si miras escalas de tiempo, te das cuenta que nuestra civilización es la civilización más atrasada de la galaxia que podría comunicarse, porque acabamos de inventar los radiotelescopios hace solo unas décadas. Antes no teníamos la menor posibilidad de comunicarnos con nadie, entonces si recibimos un mensaje, no puede ser de alguien menos capaz que nosotros, porque alguien menos capaz no puede comunicarse en absoluto. Por lo tanto, tiene que haber alguien mucho más adelantado que nosotros y tal vez tanto como nosotros lo estamos por delante de hormigas o de los gusanos Una de las variables de esta ecuación que más me llama la atención es la última el tiempo durante el cual podemos emitir señales y me llama la atención porque puede depender de factores externos como que la vida de un planeta haya evolucionado cerca del fin de la vida de la estrella que orbita o que les llegue un asteroide, como el que mató a los dinosaurios o puede depender de factores internos, como que las civilizaciones simplemente estén destinadas a autodestruirse. Como ya vimos en el capítulo del fin del mundo, los humanos podríamos estar cerca de eso, ya sea por el cambio climático que hemos causado o por bombas atómicas.
1: ¿Tú es el uranio? ¡Bombas!
0: ¿Sabías que solo pasaron 42 años entre que se crearon los radiotelescopios y se creó y usó la primera bomba atómica? Pueden haber muchas razones por las que no hemos recibido comunicaciones de extraterrestres. El mismísimo Frank Drake, que creó la ecuación que ya hablamos, llegó a la conclusión de que solo había 10 posibles civilizaciones comunicándose en la galaxia. Pero eso no lo detuvo de ser el primero en usar un telescopio de 25 metros de diámetro para buscar señales extraterrestres en 1960. Esto llevó a que un par de décadas después la NASA fundara el Instituto SETI. SETI es un acrónimo para Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Y aunque se creó en los 1900 como un término general para el esfuerzo de diferentes científicos, se concretó en 1984 con la creación del Instituto de la NASA. Actualmente, este instituto busca señales de radio y luz provenientes de otros planetas, y hasta el momento no ha encontrado nada. Puede sonar un poco desalentador, pero la exdirectora del SETI, Jill Tarter, explica que si la galaxia equivale a todos los océanos del planeta, lo que hemos explorado desde los 60, equivale solo al agua que cae en una tina. Hasta ahora, la única señal en la historia de la humanidad que ha sido detectada y que podría ser una señal alienígena, fue la señal WOW, que estamos escuchando de fondo. En 1977, el telescopio Big Ear estaba escaneando el cielo en busca de señales de radio. Este telescopio es tan grande que en vez de moverse por sí mismo, solo apunta un lugar y espera que la Tierra siga girando. Y luego, según la posición y hora, se calcula el sector de la galaxia que estaba siendo observado. La información obtenida quedaba impresa en papel, que luego debía ser revisada a mano por una persona. Estas señales se veían como largas columnas de números sin mucha variación. Algo así como la versión gráfica de ese ruido que se escucha entre las estaciones de radio Pero un día, Jerry Eggman estaba revisando las señales obtenidas de días anteriores Cuando encontró una corrida de números que destacaba del resto Ya que era 30 veces mayor al ruido de fondo La rodeó con un círculo en lápiz rojo y anotó ¡Wow! Esta señal provenía de un cúmulo de estrellas llamado Messier 55 en la constelación de Sagitario. Hasta el día de hoy, aún no se sabe qué diantres fue esa señal algunos creen que es una señal terrestre que se capta por error. Otros dicen que podría ser una fuente extraterrestre, pero no necesariamente vida inteligente. Desde ese año, se volvió a estudiar varias veces ese sector del cielo y nunca se volvió a encontrar una señal similar. CETI solo se dedica a la búsqueda de vida inteligente, pero hay otra rama del instituto llamada CETI. Sí, también se llama SETI, pero con C. Y se dedica a la comunicación con inteligencia extraterrestre. El primer mensaje enviado al espacio, a menos que cuenten el de Opestinib Comba que hablamos en Extraterrestres Parte 1, fue en 1972 y luego en el 73, aprovechando el lanzamiento de las ondas espaciales Pioneer 10 y 11, que tenían la misión de atravesar el cinturón de asteroides y tomar diferentes mediciones en Júpiter y Saturno. No estaba pronosticado que estas sondas volvieran algún día a la Tierra, así que Carl Sagan convenció a la NASA de que les montaran una placa con un mensaje, en caso de que algún día fueran encontrados por extraterrestres así como un mensaje en una botella. Estas placas tenían en la hora famoso dibujo de un hombre y una mujer en el estilo del hombre de Vitruvio de Da Vinci, la representación de un átomo de hidrógeno, un mapa con el que se puede triangular la posición de nuestro Sol, un diagrama de la sonda de Pioneer y una representación simple del sistema solar mostrando el viaje de la sonda. Actualmente, la Pioneer 10 va de camino a la estrella Aldebarán en la constelación de Tauro, esta está a 68 años luz de la Tierra, y le tomará a la sonda 2 millones de años en llegar. La Pioneer 11 también saldrá del Sistema Solar, pero en la dirección contraria, en dirección al centro de la galaxia, hacia la constelación de Sagitario. Y en unos 4 millones de años pasará cerca de la estrella Lambda Áquila. En el 74, tras terminar unas mejoras que se estaban haciendo en el radiotelescopio agresivo en Puerto Rico, nuestros amigos Frank Drake y Carl Sagan decidieron celebrar enviando un mensaje al espacio y si mandamos un mensaje al cúmulo de Hércules eso fue todo lo que se me ocurrió cabros similar a las ondas Pioneer pero esta vez en versión ondas de radio el mensaje de Eresivo consistía en los números del 1 al 10 en binario, un montón de información sobre el ADN, la figura de un humano de palito, la población mundial, una gráfica del sistema solar y un diagrama al telescopio Eresivo. Lamentablemente, este mensaje llegará recién el año 22.974, ya que el cúmulo de Hércules se encuentra a 21.000 años luz. Un año luz es la distancia que viaja la luz en un año como las ondas de radio también viajan a la velocidad de la luz, el mensaje de agresivo demorará 21.000 años en llegar a su objetivo, que está a 21.000 años luz. Igual habría sido bueno que Frank y Carl enviaran el mensaje a alguna estrella más cercana, para que al menos los mensajes llegaran durante el futuro cercano y pudiéramos estar vivos para obtener una posible respuesta. Este es el tipo de cosas que uno podría hacer si fuera millonario. Y fue exactamente lo que hizo Charles Chaffer en 1999, con las llamadas cósmicas. Jaffer no pudo llevar a cabo este proyecto en Estados Unidos porque los telescopios estaban sobrepasados de trabajo o algo así, así que decidió colaborar con científicos en Crimea, un país que no había escuchado en mi puta vida. Bueno, estas llamadas cósmicas consistieron en nueve mensajes en total, cuatro enviados en el 99 y 5 en el 2003. Y la estrella más cercana a la que se le envió el mensaje es Gliese 49, que está a 32 años luz de la Tierra. Así que de recibir una respuesta, esta llegaría en el 2064. Vayan calculando qué edad tendrían en ese año. Otro de los mensajes famosos enviados al espacio son los discos dorados que van a bordo de las ondas Voyager, enviados otra vez por Carl Sagan y sus amigos. Estos discos con el título de Sonidos de la Tierra están hechos para ser tocados en gramófonos y contienen como dice su nombre, Sonidos de la Tierra. Este disco empieza con saludos en 56 idiomas Saludaciones los en las estrellas. Ya lita al zaman. la toată lumea.
1: Bonjour tout le monde. Shalom. Hola y saludos a todos.
0: Sonidos de la naturaleza como olas, viento, volcanes, etcétera. Varios sonidos de animales, sonidos de objetos tecnológicos como código Morse, aviones, trenes, etcétera. Música del mundo, incluyendo dos canciones de Perú y una canción mexicana. Además, incluye un montón de fotos y la grabación de una hora de las ondas cerebrales de Andrew Ian, la mina que Carl Sagan se estaba joteando en ese momento y que después sería su segunda esposa. Como dato, las imágenes de la sonda Pioneer 10 y 11 fueron dibujadas por la primera esposa de Carl Sagan, así que me tinca que este loco mandaba cosas al espacio solo para jotearse minas. Pero bueno, finalmente, recién dentro de 40.000 años, las sondas Voyager alcanzarán las estrellas más cercanas. ¿Y si llegáramos a recibir una respuesta de los aliens? ¿Qué pasaría entonces? Los más conspiranoicos creen que eso ya pasó, que están entre nosotros y todo eso Los levemente menos conspiranoicos piensan que si llegara a pasar, de todos modos esconderían la información Pero el SETI no tiene lazos con ningún gobierno o milicia y su protocolo indica que, de recibir un mensaje que parezca alien deben compartir la información con la comunidad de astrónomos para que se corrobore que realmente sea tecnología extraterrestre y no otro sonido natural pero pasada esa etapa, algunos creen que no deberíamos estar enviando nuestras coordenadas ni dando señales de vida. Esto incluye al mismísimo Stephen Hawking, que dijo que no era lo más inteligente iniciar comunicaciones con aliens, ya que podría pasar lo mismo que cuando Cristóbal Colón invadió América. Y todos sabemos que eso no salió muy bien para los nativos. Jill Tarter, por el contrario, la ex directora del SETI, piensa que una civilización que ha logrado crear tecnología para realizar viajes interestelares, debería ser mucho más vieja y sabia que nosotros. Y a eso me gustaría agregar, que si los aliens lograron evitar matarse entre ellos con guerras, bombas atómicas y calentamiento global, es probable que Jill esté en lo correcto y que sí sean mucho más inteligentes que nosotros. Y bueno, hasta aquí llega este capítulo, espero que lo hayan disfrutado. Por mi parte, yo desde que me puse a investigar este tema, ahora miro a cada rato al cielo esperando que llegue a una nave espacial, porque después de saber todo esto... Se me hace probable que hayan planetas que hayan evolucionado la vida mucho antes que nosotros y hayan descubierto la tecnología para viajar. Y como que ahora siento que podría creer un poco más en los avistamientos OVNI, pero no sé, Digamos, ustedes qué piensan. Ahora nos quedamos escuchando Johnny B. de Chuck Berry, que es una de las 27 canciones que se envió en el Golden Record a bordo del Voyager. Nos vemos en el próximo capítulo y si llegaron hasta acá, gracias por escuchar.